0: Bom, começando hoje um caso clínico é, sobre traumatismo craniano, é, vigilância, mito ou verdade? É, o, o caso a ser discutido é de um, de um paciente masculino de 54 anos de idade, ele é trabalhador, era trabalhador é, da construção civil. Ele chega aqui no hospital no dia 10 de fevereiro, é, às 9h20 da manhã, trazido pelo SAMU, em tábua rígida, com colar cervical, após uma queda de nível corrida mais ou menos duas horas. Agora, aqui em Francisco Beltrão. Na admissão, ele estava é, consciente, agitado é, e com pupilas de isofoto. Eu não, 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 agora que eu vi, o rapaz não foi colocado, mas ele tinha escala de coma de Glasgow de 14 pontos na, na admissão. É uma atorragia direita com sangramento... É, nasal, também recente. Foi submetido todas as avaliações né, da da neuro, ortopedia, a equipe de trauma, maxilo, que não tinha alterações. Solicitados exames basais, iniciais, cervical e e também exames bioquímicos e também que foram normais. Realiza essa tomografia inicial nessa tomografia de crânio. Isso é um, um corte com janela para osso, o que a gente identifica é uma, uma fratura aqui na região hospital, é importante, né? e uma fratura na região é, temporal também à direita. No, nos cortes de imagem para é, cérebro, a gente observa o pneu essas bolinhas de ar, sangramento difuso, hemorragia subaracnoideia E nos cortes mais altos, ele tem uma pequena formação de, de sangue na, na região frontal, um hematoma é, subdural. É, na evolução, é, ele... É, permaneceu na emergência e em vigilância, quatro horas depois, ao meio-dia, ele foi avaliado pelo plantão e estava com escala de coma de seis pontos de de Glasgow. Então teve um rebaixamento de nível de consciência, foi entubado, colocado ele em, em ventilação controlada mecânica e repetido a tomografia. Na segunda tomografia, algumas horas depois, a gente observa do lado direito um hematoma extradural na região occipital, múltiplas contusões na região temporal do mesmo lado à direita e também uma contusão no no outro lado. A hemorragia subaracnoidea já era mais evidente. E nos cortes mais altos a gente observa um, um extenso hematoma é, intraparenquimatoso que se estende desde a região temporal até a região frontal. É, ele foi submetido então a um tratamento cirúrgico, realizado a drenagem de hematoma extradural é, hospital à direita e um hematoma intracerebral temporal à esquerda. Ele foi encaminhado para para UTI. Na evolução, ele é, pela é, o grau que ele se encontrava, ele teve uma, uma pneumonia por E. coli, é, por, devido associado à ventilação, recebeu alta da UTI no dia 2 de, de março, ele encontra-se ainda aqui internado, ele está na ala cirúrgica, ele tem um quadro neurológico com síndrome do cativeiro, que ele está é, restrito ao leito, é, com bastante sequelado. Então, esse é o, o caso de hoje, a gente abre aqui para a discussão do pessoal, o que é o que, que vocês acham? Antes disso, a doutora Sibila, né, que que teve o contato inicial com, com o paciente, queria que ela claro, comentasse sobre sobre o, o, o caso.
1: Membros conversando bem, desorganizada, porém, conversando. Né? Então, aqui na, na emergência, a gente tem o hábito de fazer o atendimento baseado no, no, no ATLS, Todo mundo acho que já conheceu, a ABCD, né? Então ele chegou conversando, respirando, mobilizando membros, tranquilo, partiu para o segundo exame, fizemos os tomos, e aí ele foi para observação. A princípio passou pela avaliação da neuro, a princípio estável, foi para observação. Três horas depois a família chamou, ele tava Glasgow 6 ali, a gente entubou, e aí a segunda toma mostrou esse pequeno desastre. Então, só para relembrar todo mundo a importância da vigilância neurológica, né? Não é um paciente para a gente receber e colocar no quarto, tá? Aqui no pronto-socorro a gente costuma manter 24 horas aqui, repete a tomo, dependendo da tomo, mantém mais 24, 48, dependendo de como está evoluindo, né? Porque se é um paciente que está lá na clínica, lá embaixo, até a gente chegar lá, até conseguir trazer de volta para o pronto-socorro, acaba perdendo bastante para o paciente, né? Então, sempre lembrar do ABCD do trauma e ficar de olho no paciente. Orientar a família, né? Porque provavelmente vai ficar um familiar junto. Pronto-socorro é sempre agitado, então é importante lembrar de orientar a família o que, que eles têm que observar e nos avisar. E sempre seguir o TLS que aí dá tudo certo.
0: Obrigado. Algum, alguém quer fazer algum comentário? É, o paciente ele chegou com um Glasgow 14, trauma leve, né, na, na classificação, né? Ele teve múltiplas fraturas, mas é um trauma leve, né? Ele nada cirúrgico na admissão, é, Por quê? O que, é que vocês acham? É que ele chegou muito
1: rápido também, né? São trouxe ele uhum. deu 10 minutos daqui
0: Alguém quer falar alguma coisa? Ana? Kevin? Nada? Bom, então é, é isso, é, é, a, é a importância da gente ter isso, um Glasgow 14. Sempre que a gente chega no pronto-socorro, a gente valoriza o paciente grave, a gente... a equipe inteira vai em cima, o paciente tá mal, tá mal, tá mal. E a importância desse caso é a gente saber que o paciente chega com um trauma leve, Glasgow 14, ele pode evoluir com um quadro catastrófico como esse. Então, muitas vezes a gente dá as costas, deixa ele num, num box de, de pronto-socorro, vai reavaliar apenas 6 8 10 horas depois, o paciente até alguns casos, como a gente já viu, o paciente está em óbito. Então, tem que fazer uma avaliação é, regular, periódica, para evitar esse tipo de, de, de situação. tá? Então, agora a gente vai ter um Vou colocar para cima assim.
2: aqui. Deixa eu começar. Bom, bom dia, meu nome é Kevin. A gente vai comentar um pouquinho sobre a fisiopatologia do TCE. É, qualquer dúvida, sinta-se à vontade para perguntar. E o, a apresentação é baseada no artigo que foi mandado no grupo. Esse primeiro, tá? O primeiro? O primeiro. Como funciona? Mas ele acabou. Não, tudo bem. Bom, inicialmente vamos comentar um pouquinho sobre os mecanismos de morte celular. É, nós temos primeiramente a apoptose, que é uma morte programada da célula, em que ocorre a quebra da fita de DNA internucleosomal. Não tem tanta resposta inflamatória e não é o principal mecanismo no TCE. O principal mecanismo é a necrose, onde tem falência energética e a incapacidade da célula a manter a sua homeostase, com uma alta resposta inflamatória. A necrose pode ocorrer por excitotoxicidade, onde geralmente ocorre por, é, pela presença de neurotransmissores excitatórios, principalmente o glutamato. É, por mecanismos bioquímicos, tem um influxo de sódio na célula com edema e com posterior influxo de cálcio. É, também pode ocorrer por estresse oxidativo, que é onde ocorre com a presença de radicais livres, geralmente na hipóxia. E quando a gente tem um, um ambiente celular com altos níveis de cálcio, nós temos a, a produção de óxido nítrico. E o óxido nítrico tem efeitos em três tempos diferentes no tecido, no cérebro. Antes de 30 minutos, ele age preservando o fluxo sanguíneo cerebral. Entre 30 minutos e 6 horas, ocorre uma depressão do óxido nítrico com consequente diminuição do fluxo sanguíneo cerebral. E acima de 6 horas, nós temos um acúmulo com o acometimento do endotélio, com consequente vasodilatação, aumento de permeabilidade, também o aumento do fluxo sanguíneo cerebral, da PIC e com consequente edema. Quanto à divisão das lesões, nós podemos dividi-las em lesões primárias que ocorrem no momento do trauma. Seja pelo trauma em si ou pelas é, pela lesões decorrentes de forças é, cinéticas, né, de aceleração e desaceleração. Isso ocorre porque o encéfalo tem uma densidade diferente da caixa craniana. Então ele sofre acelerações e desacelerações em tempos diferentes. E também a região central do encéfalo é relativamente fixa, devido ao tronco encefálico. E nós temos também as lesões secundárias, que ocorrem devido a intercorrências clínicas, como hipóxia, hipotensão, hipoglicemia, distúrbios hidroeletrolíticos, também distúrbios metabólicos e processos infecciosos. Nós temos também diferentes tipos de edema. O primeiro deles é o citotóxico, que é um processo intracelular, e ele ocorre devido ao influxo de sódio. Temos também o vasogênico, que é um distúrbio da barreira hematoencefálica. Ela geralmente acontece com o aumento da pressão, aumento da temperatura corporal ou fatores inflamatórios. Temos também o edema hidrostático, que ocorre devido à diferença de pressão hidrostática intra e extravascular. Geralmente ocorre devido à descompressão súbita, quando a gente tem uma lesão expansiva em remissão. Temos também o edema intersticial, que ocorre devido à obstrução do fluxo do líquor, quando ele é forçado a se infiltrar no tecido periventricular, devido à obstrução. E além das primárias, nós temos... É, é, dentro das lesões primárias, nós temos as difusas, que é quando elas acometem o cérebro como um todo. Elas não são decorrentes de um trauma, diretamente, mas sim das forças cinéticas. Então, nós temos pequenas lesões em diferentes pontos do cérebro. Podendo é, ser chamada também de uma lesão axonal difusa, quando segundo o segundo artigo tem uma perda de consciência por mais de seis horas com o TCE e sem distúrbio metabólico ou lesão expansiva visível. Também é importante comentar que a tomografia de admissão ela pode não mostrar nenhuma alteração no, é, no momento. Um hematoma subdural agudo também pode estar associado em traumas que envolvem muita energia cinética. Trouxe uma hematoma de exemplo para a gente com pequenos pontos de microhemorragia na, é, à esquerda no ponto A no corpo caloso e na, à direita na figura B na, no lobo frontal. Quanto à classificação das lesões difusas, elas são classificadas conforme a tomo de admissão. O, é, em primeiro, quando não tem alteração, e segundo, quando a gente tem cisternas basais cerebrais presentes e desvio das estruturas da linha média de até 5 milímetros. É, a terceira classificação é com as cisternas comprimidas ou ausentes e o desvio também até 5 milímetros. E já é, o grau 4 seria pacientes com desvio maior que 5 milímetros. É, diferente das lesões é, difusas, nós temos as lesões focais, que são é, mais conhecidas como hematomas intracerebrais ou áreas isquêmicas delimitadas que acometem apenas uma região do cérebro. É importante comentar: quando uma lesão é puramente focal, é, é, a gente espera que o restante do encéfalo esteja com a sua funcionalidade normal, preservada mas podem ocorrer de lesões serem ou terem diferentes lesões focais. É, as lesões focais elas podem estar associadas a fraturas, seja, elas lineares, que são traumas que deformam a abóbora da craniana, e é, a gente tem medo de, de complicações vasculares, como hematomas extradurais, fístulas licóricas ou até meningite. Temos também fraturas associadas ao afundamento, que são colisões mais pontuais. É, também temos a definição de contusão cerebral, que são áreas hemorrágicas ao redor de pequenos vasos e tecido necrótico. Elas geralmente vão ocorrer em áreas que têm atrito entre estruturas rígidas da, da estrutura óssea e é, regiões mais próximas em contato com o encéfalo Trouxe também uma toma para exemplificar. É, nós temos certas é, contusões, como, como eu comentei, dá para ver que não é só uma, né? então nós temos diferentes regiões encéfalo cometidas hum. Alguma
0: dúvida? Algum comentário? O que vocês acham, assim, desse paciente? O que que, que poderia ter sido feito, até na emergência, para a gente ter esse pulo do gato mais precoce? Porque a gente, como foi feito aqui a rotina normal do serviço, o paciente fica em vigilância no no pronto-socorro até porque essas lesões do trauma elas vão se processando é como até dois dias você pode ter uma lesão que não apareça inicialmente e que com o transcorrer das horas elas vêm apresentando. Qual seria assim, o que a gente poderia fazer para identificar, como a colega perguntou, mais precocemente uma, uma alteração é, a nível cerebral. Alguém tem ideia? Doutora Sibila? Oi? O quê? É, sim, a vigilância, sim. É o que é feito. Mas a gente tem que instalar uma PIC. Colocar um, um cateter para a medida da pressão intracraniana. Que é a... a... a a situação mais precoce, que essa, essa pressão ela, ela aumentando de maneira gradativa, significa que a pressão intracraniana ela está é, é, ascendendo. Né? Só que colocar um, uma pique no paciente com Glasgow 14, né, é, 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 você precisa ter muita certeza que ele vai piorar, né? porque ele não é um, um paciente é, de Glasgow 10. Ali que você acha que que vai acontecer alguma coisa. É o do 14 né? Então, é uma uma situação que a gente tem que ter em mente. E lembrar isso, né? Que as lesões neurológicas, elas se instalam com a onda do trauma. Então, é uma uma observação. Vocês que vão participar de de, de pronto-socorro, que é o primeiro emprego de... De, do médico recém-formado tem que estar alerta isso aí tá? senão você principalmente mas até em criança sabe? criança é, é, é complicado a criança às vezes é bem mais precoce as alterações doutora Samira pode fazer um comentário acho
1: que para concluir, então como a Silvia falou nas né, pacientes mais graves o atendimento inicial a e vigilância neurológica hum. então o atendimento inicial, seguindo a TLS, né, a importância da vigilância neurológica, identificação o mais precoce possível das complicações, eh, seguindo com o bom manejo clínico, né, para tentar minimizar os danos que já já ocorreram, e, por fim, o bom diálogo com a família, né, para preparar, para treinar, o que que eles vão fazer quando receberem esse paciente em casa, se ele conseguir receber alta. Então, é um paciente que tem uma síndrome do... Síndrome do cativeiro e que nem sempre é fácil o manejo em casa e a aceitação da família. Então, eu acho que tudo isso está envolvido e diretamente relacionado na boa assistência ao paciente.
0: Alguma dúvida, algum questionamento? É só lembrando que esse artigo que o, é, que o Kevin Leiva, do professor Almi, ainda está vivo, é idoso, e ele é, um, é o papa da, do trauma a nível Brasil. Então, se não há nada mais a a ser concluído, obrigado a todos, beleza?